0: Bonjour et bienvenue chez Éduquer avec Sagesse. Dans cette vidéo, je voudrais vous euh, lister 10 euh, euh, principes, conseils de sagesse chinoise pour éduquer vos enfants. Pas besoin de plus. Avec ces 10 principes, vous, pouvez, vous allez pouvoir résoudre quasiment euh, tous les problèmes. Euh, par exemple, les conflits entre frères et sœurs, la jalousie, euh, ça peut être euh, la difficulté à se concentrer la difficulté à rester patient, beaucoup de problèmes du quotidien qui peuvent vraiment rendre la vie de famille difficile, compliquée, contrariante. Ces principes viennent de la nuit des temps et ils peuvent, en tout cas, ils m'ont aidé, moi, dans notre famille de quatre. Ils nous ont énormément aidé, ça nous permet de nous recentrer sur des choses solides euh, et surtout d'apprendre aux enfants à résoudre les problèmes par eux-mêmes au lieu de toujours compter sur nous. Vous êtes prêts Donc, 10 trésors de sagesse chinoise pour élever nos enfants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Hélène du bloc Éduquer avec Sagesse. Je suis passionnée par la culture traditionnelle chinoise et j'y puise des trésors de sagesse pour appliquer une douce fermeté et trouver l'harmonie familiale. Donc depuis, que j'ai des enfants, c'est-à-dire 13 ans maintenant. Cet article liste donc des principes aussi simples qu'efficaces pour amener les enfants à faire eux-mêmes les bons choix. Ils sont inspirés d'un manuel d'éducation qui a permis à des générations entières, dans toute l'Asie, de forger le caractère qu'on leur connaît, endurant, patient, bienveillant. Je parle de la Chine ancienne, bien sûr, la Chine moderne ayant été coupée de son passé, cette méthode d'éducation ancestrale est intemporelle. C'est un petit trésor de l'humanité, raison pour laquelle je suis si heureuse de le partager avec vous aujourd'hui. Je vois fleurir une profusion de sites et de livres sur l'éducation bienveillante. Pas vous La bienveillance est à la mode. Le mot « bienveillance » a même été élu mot de l'année en 2018 par les internautes sondés par le Robert. C'est bon signe, me direz-vous, mais n'est-ce pas évident qu'un parent normalement constitué veut du bien à ses enfants Alors pourquoi tant de conseils fusant de toutes parts pour nous enseigner la bienveillance Sommes-nous donc si malveillantes, nous, les mères du XXIe siècle Même si le sujet me passionne, je ne rentrerai pas dans une analyse de notre société française contemporaine, car d'autres le font mieux que moi avec talent tout ce que je sais, c'est qu'il m'arrive de manquer de bienveillance à l'égard de mes enfants et que je ne suis pas la seule. On a beau s'accorder sur le principe de bienveillance, comment trouver les ressources nécessaires pour gérer nos enfants avec bienveillance. En passant, je n'aime pas trop cette idée de les gérer. Est-ce que nos enfants ont une tête de gestion de projet Cela dit, une fois que l'on s'accorde sur la nécessité, voire l'efficacité puissante de la bienveillance, un long chemin s'ouvre sous nos pieds, un travail sur soi bien sûr à ce propos. Je parlerai sur mon blog prochainement d'une formidable méthode de Qigong chinoise qui a changé la vie de notre famille, le Falun Dafa. Mais la bienveillance, ce n'est pas suffisant pour élever les enfants. Il faut des principes aussi. Vous savez, ces garde-fous qui ont commencé à voler en éclats en... Euh, 68 en 89 d'abord et en 68 comment réagir face à un enfant impatient, irrespectueux, jaloux etc une bonne claque non je rigole En passant je ne veux pas je ne peux pas m'empêcher on n'a pas besoin d'une loi pour nous l'interdire on est quand même assez grand pour trouver d'autres ressources éducatives pacifiques pour élever nos enfants. Cela suppose bien sûr que l'on se donne la peine de faire des recherches les recherches nécessaires euh, et trouver les bons modèles autour de nous. Mais sans les aînés à la maison pour nous conseiller, un peu perdus et livrés à nous-mêmes, nous sommes la cible de tous les conseils bien intentionnés par les proches, les collègues, Internet et les médias. Lesquels sont bons Sont-ils l'émanation d'une bonne idéologie Grâce à une amie chinoise qui élève ses enfants en suivant les, pré les préceptes de Confucius, il paraît que c'est à la mode en Chine, dans les familles qui commencent à en avoir assez de l'éducation maoïste, j'ai découvert un ouvrage Zegui qui a eu un effet surprenant sur mes enfants. En résumé, c'est l'énumération des principes d'éducation écrits par un admirateur du vieux sage, plusieurs siècles après sa mort, un principe plus une image, tout simple. Au bout de 30 minutes, à leur traduire le texte de chaque image, je ne les reconnaissais plus, apaisés, bienveillants l'un envers l'autre et plein de bonnes intentions pour aider dans la maison. Franchement, je n'avais pas l'habitude. Que pouvait-il bien y avoir dans ces conseils vieux de milliers d'années? Qui, pour avoir un tel effet sur des enfants modernes. Imaginez, Confucius a vécu à une époque où la Gaule n'existait même pas encore et notre pays était occupé par des peuples celtes. De prime abord, pour des héritiers de la Révolution comme nous, même les plus réac, ces règles de conduite peuvent sembler poussiéreuses et dépassées. Mais en voyant l'effet étonnant qu'elles ont eu sur mes enfants, cela valait vraiment la peine de creuser la piste. J'ai donc traduit et épluché cette liste de 186 principes du Gui, principe pour être un bon élève et enfant », afin d'en extraire les meilleurs. La trouvaille est trop succulente pour que je la garde pour moi-même. Certains conseils ont, vont vous sembler évidents, mais les appliquent on tous pour autant Or, si l'on y prête bien attention, *Dit the permet aux parents, même débutants, d'aborder avec sagesse toutes les situations possibles. Et si l'on pousse le raisonnement un peu plus loin, mon côté extrême comme dirait mon mari parfois avec plus ou moins de tendresse selon les circonstances dit ce pourrait même se révéler être une voie d'avenir côté pratique afin d'en tirer la substantifique moelle j'ai trouvé une astuce en les lisant et les relisant de temps en temps parents et enfants dès 3 ans et jusqu'à 10-11 ans voire au-delà si le chantier éducatif le nécessite au calme sans même parler de les apprendre ces pépites de sagesse prennent effet peu à peu essayez, vous verrez, c'est magique. Alors allons-y. Voici déjà les dix plus faciles à mettre en pratique. Pour vous aider à les retenir et les appliquer surtout, je vous ai préparé une fiche mémo de six d'entre eux en fin d'article, enfin en fin de cette vidéo, que je vous enverrai par email. À afficher en bonne place dans une pièce commune à la maison un endroit où vous échangez souvent avec vos enfants. Premièrement, les grands frères et grandes sœurs doivent aimer leurs petits frères et petites sœurs. Ces derniers doivent en retour respecter leurs aînés. Pourquoi ça fonctionne La première fois que j'ai entendu mon amie chinoise m'énoncer ce principe, il a résonné comme une révélation. Voici pourquoi. Il me semble qu'il répond à un besoin cruel de nos générations post-68 en réintroduisant la notion de respect des aînés qui a totalement disparu dans notre société actuelle, sauf dans des milieux privilégiés. Or, ce respect des aînés est d'autant plus bénéfique qu'il est conditionné par l'amour protecteur des aînés envers leur cadet. En deux phrases, ce conseil invite à une interdépendance bienfaisante. C'est l'une des clés de l'harmonie familiale. Retour d'expérience. Même si nous ne sommes pas une famille ultra traditionnelle, grâce à ce principe que je rappelle gentiment régulièrement, j'ai quand même pu rendre ainsi la grande sœur plus protectrice bien plus disposé à l'égard de son petit frère. Quant à ce dernier, même s'il lui arrive encore de pousser son aîné aux limites de sa bienveillance, dans l'ensemble il est devenu plus respectueux et c'est vraiment appréciable. Petit 2, si nos parents font des erreurs, il faut le leur indiquer avec douceur. S'ils ne nous écoutent pas, soyons patients pour attendre le moment propice quand ils sont de bonne humeur pour tenter de les convaincre à nouveau. Ce principe-là m'a interloqué parce que Confucius est maintenant critiqué dans les universités contemporaines, euh, voire ce cours en ligne euh, en Amérique, comme une, un affreux patriarche autoritaire. Le féminisme voudrait nous faire croire que c'est un pléonasme. Or ici, le sage dit clairement que les plus petits non seulement peuvent avoir un jugement respectueux sur les actes de leurs parents, mais surtout qu'ils doivent le leur faire remarquer. Avec une règle du jeu comme celle-ci, imaginez, les enfants peuvent se sentir responsables aussi de l'harmonie et du bonheur familial. L'effet direct du conseil est qu'il les invite à être proactifs et responsables. Ils ne subissent plus une domination à sens unique, mais participent à bonifier leurs parents. Retour d'expérience, comme je suis loin d'être parfaite, enfin... Pas si loin quand même, j'ai la chance de me voir indiquer régulièrement avec douceur que je peux mieux faire sur certains points, comme boire moins de café par exemple. Petit 3, vos parents vous appellent, ne tardez pas à répondre. On dit que l'éducation est l'art de la répétition. Je veux bien, mais quoi de plus désagréable que de répéter sept fois à un enfant, de venir mettre la table ou ranger ses chaussures. Le comble pour moi, c'est de finir par le faire moi-même. Quand cela m'arrive, de moins en moins, j'avoue, j'ai le sentiment très désagréable d'avoir failli au principe que j'essaye de leur enseigner. Au lieu de formuler à répétition la même demande en vain, je vous propose plutôt de répéter calmement ce principe de sagesse pourquoi il fonctionne la répétition d'un principe universel donc supérieur produit l'effet d'un remède médicinal à effet lent certes mais durable ce n'est donc pas l'effet d'une baguette magique mais plutôt celui d'une discipline bienveillante ferme et douce à la fois qui finit par émouvoir l'enfant d'autant plus qu'on l'appliquera avec patience et bienveillance avec le temps on amène l'enfant à choisir de s'adapter à ce principe non pas pour faire plaisir à maman, c'est rarement leur motivation première, mais plutôt parce que c'est un principe universel qui s'applique à tous les enfants. Le moteur à moyen terme, c'est la satisfaction d'avoir contribué chacun à son niveau à l'harmonie familiale. Petit 4. Manger juste assez, ne pas manger à l'excès. J'ai tellement souffert d'un manque d'autodiscipline à partir de l'adolescence que j'ai eu à cœur de l'enseigner à mes enfants, dans tous les domaines, à table comme à l'école et à la maison. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, on peut commencer à travailler sur cette faculté qui n'est jamais totalement acquise, même à l'âge adulte. Mais plus on commence tôt, plus c'est facile à intégrer agréablement. Le défi pour nous les parents, c'est de distiller cette notion de manière légère et ludique, sans trop de pression pour rendre le chemin plus attrayant. Des techniques existent, nous y reviendrons, mais l'une d'elles consiste à répéter ce principe de sagesse, numéro 4, chaque fois que nécessaire, sans s'énerver ni s'agacer. Petit 5. Faire les choses sans se presser, sinon on fait des erreurs. Ne pas avoir peur des difficultés, ne pas hésiter à poser des questions. Quand on fait l'école à la maison, ce principe en deux points non seulement est applicable, puisque l'on prend le temps... Euh, on adapte le rythme, mais il permet aussi de résoudre la plupart des difficultés. Par exemple, ma fille qui aime pourtant étudier, même seule, a tendance à se braquer face à certaines difficultés, alors que l'obstacle me semble souvent mineur par rapport à ce qu'elle dépasse par ailleurs. Elle se braque à tel point qu'elle n'ose plus revenir sur certaines matières si je ne l'y ramène pas. Le simple fait d'insister pour savoir précisément ce qui la bloque donc, de l'inviter à se poser la question à elle-même déclenche souvent une, ré une résolution naturelle. Alors qu'à l'école, un enfant peut rester sur une lacune sans que personne ne s'en rende compte, l'école à la maison offre cet environnement d'écoute permanente, une approche sur mesure que je considère comme un véritable luxe. Principe numéro 6. restez loin des scènes de bagarre ou de troubles. ne jamais dire des choses méchantes ou mauvaises. À l'école, ou dans d'autres situations sociales, les enfants contemporains sont surexposés à la violence et aux agressions. Et ce, non plus seulement dans les villes, mais aussi dans les campagnes. La faute à qui Mon sentiment, le climat idéologique, plus les jeux vidéo, la télé, internet, les films et livres, toute la culture moderne en somme. Difficile d'y échapper. Comment ne pas être démuni face à cet environnement anormalement hostile on ne va tout de même pas couper nos enfants du monde pour les en protéger. Ce principe confucéen simple, en deux points essentiels, peut leur permettre de trouver une issue à la majorité, sinon à la totalité des difficultés qu'ils rencontrent. Il enseigne deux vertus précieuses. Petit 1, ne pas cultiver de côté malsain ni d'attirance pour la bagarre, et autre scène négative, s'en tenir éloigné. Petit 2, cultiver la bienveillance à l'égard de tous. C'est un chemin semé d'embûches car on a chaque jour de bonnes raisons de nourrir rancœur et jalousie. Mais la bienveillance est d'une puissance surprenante quand on se donne la peine de la cultiver. Elle permet de se sortir de tous les conflits, voire de les éviter. C'est un chemin qui mérite d'être emprunté, mais il demande un vrai travail sur soi. Or, il faut le décider soi-même pour pouvoir s'y engager et en récolter tous les fruits. Pour les enfants, c'est un, une formidable clé de développement personnel. Numéro 7. Avant d'utiliser l'affaire de quelqu'un, demandez clairement. Si l'on ne demande pas, cela s'appelle voler. Quand on emprunte quelque chose, il faut le rendre à temps. Si quelqu'un veut vous emprunter quelque chose, soyez généreux. Fin de citation. Ces quatre lignes permettent de résoudre la source principale des conflits entre frères et sœurs. Petits et grands d'ailleurs, car le lien familial dure toute la vie et ce principe s'applique à tout âge, même avancé. Valeur fondamentale au cœur de la pensée confucéenne, la confiance. Inspirer confiance, gagner la confiance des autres et la conserver. Savoir rendre à temps ce que l'on a emprunté permet de préserver son capital confiance aux yeux de n'importe quelle personne. Si l'on s'y prend avec habileté, on peut transmettre aux enfants très tôt la fierté d'inspirer confiance. Cette vertu est un moteur puissant de bonnes actions, bien plus efficace que n'importe quel bâton ou n'importe quelle carotte. Principe numéro 8 faire du mal sans le faire exprès c'est faire une erreur si l'on corrige ce que l'on a mal fait c'est comme si ça ne s'était pas passé si on le cache alors on aggrave la situation. Fin de citation. Les principes de Ditzegui peuvent sembler très moralisateurs voire simplistes mais aujourd'hui face force d'avoir tout à force d'avoir tout remis en question, adopter des nouvelles méthodes d'éducation, les parents eux-mêmes s'y perdent et n'ont plus de repères. On est allé jusqu'à redéfinir les notions de bien et de mal, la notion de vérité et de mensonge, cela va très loin. Comment ne pas s'y perdre Le meilleur garde-fou, selon moi, ce sont ces valeurs traditionnelles, les vraies. Et si l'on y regarde de plus près, un conseil comme celui-ci, en trois phrases, aide vraiment l'enfant concrètement à se sortir de situations parfois inextricables et à prendre les bonnes décisions. Numéro 9. Aimer tous les êtres humains Fin de citation, Confucius est aussi la bienveillance universelle, pas celle que l'on veut nous imposer maintenant au moyen du politiquement correct, qui est contre nature et cache autre chose que de bonnes intentions, mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Oups, ça m'a échappé, mais je me retiens. La bienveillance ou la compassion de Confucius se rapproche d'ailleurs de celle de la chrétienté. Dans les sagesses ancestrales européennes et asiatiques, on a déjà tous les outils nécessaires pour enseigner à nos enfants les plus belles valeurs morales. Aucune loi, aucune idéologie moderne ne pourront mieux donner l'exemple à nos enfants. 10. Ne pas flatter les riches, ne pas mépriser les pauvres. Valable toute la vie, à toutes les époques, ce principe permet d'adopter la bonne posture dans ses relations aux autres. Rester authentique, regarder la qualité humaine des gens leur possession. Les parents en bénéficieront autant que les enfants. Si vos enfants parviennent à suivre ne serait-ce que deux de ces conseils dans la durée, ils rouleront déjà sur de bons et beaux rails. En tant que parents, si vous parvenez à leur rappeler plusieurs de ces principes régulièrement, vous faites d'une pierre deux coups. Petit 1, vous préservez votre capital de paix intérieure. En effet, le fait de vous appuyer sur ces principes universels vous permet de vous distancier du problème. Ce n'est plus à vous de les résoudre ou de forcer votre enfant à trouver une solution. Et cela fait toute la différence. Petit 2, vous leur offrez un merveilleux cadeau en leur donnant les clés pour apprendre à maîtriser leurs propres émotions et faire les bons choix, ces pépites de sagesse me semblent une base aussi simple qu'efficace pour y arriver. J'espère qu'elles vous apporteront autant qu'elles nous ont apporté à nous, famille de quatre caractères bien trempés. Petite confidence pour finir, un ami nous appelle les quatre tigres sur la montagne, mais grâce à des principes comme ceux-là, plus un autre secret sur lequel je reviendrai. Sur mon blog, nous parvenons à vivre dans une relative harmonie familiale qui ressemble assez à l'idée que je me fais du bonheur. Maintenant, si la pensée confucéenne vous tente, c'est à vous. Euh, vous pouvez télécharger l'affiche Les 6 principes de sagesse ancestrale chinoise. J'espère que ça vous a plu. Euh, si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et aussi euh, faire un commentaire, je lis tous vos commentaires et ça me fait plaisir de vous répondre.